0: semana más seguimos con vida seguimos sin síntomas y bueno todo el rollo que ya el público conoce eh... seguimos aquí así es y bueno ya más o menos ha bajado un poco la ola política ¿no? no no por lo menos no estamos a cada rato viendo nuevas noticias que remesen todo el escenario eh... Hoy día, bueno, anoche en realidad yo ya había visto en Perú 21 un pequeño fragmento que decía que se estaba voceando un nuevo gabinete para hoy día y resultó ser todo cierto. Pero, qué, qué extraño que Perú 21 siempre tiene la, la información, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, bueno,
1: coincidencias. De la especialmente vida. por quién ha entrado al gabinete, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, lo preside Pedro Cateriano eh, ya he escuchado bastante gente que dice que son buenas noticias, y yo lo dudo o lo dudaría por lo pronto. Eh, ya supongo que tendremos ocasión de profundizar en esto en una siguiente entrega, porque seguramente va a dar que hablar. Así que no nos estresemos de antemano y honremos nuestros compromisos <risa> con el público de ya no tocar estos temas tan desagradables. Más bien hoy día vamos a dar el gran salto adelante. vamos a tomar Algo mucho más riesgo. agradable. Sí, sí, y espero que lo sea. <risa> eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en realidad, con Mia la actriz Mia Khalifa, nacida en Líbano en 1993, Beirut, eh, y sobre la industria pornográfica, más o menos, cuál es la legitimidad que tiene y, y los problemas éticos que plantea, ¿no? Eh, ella, por los, por los últimos sucesos, ha popularizado el hashtag Justice for Mia. Todo comenzó, bueno, en realidad, todo comenzó el año pasado, ¿no? Cuando... Habló de que con esto, en, estos, en este tiempo que duró su carrera, que fueron aproximadamente cuatro meses, este, solamente había facturado mil dólares, y eso lo dijo a fines del año pasado. Luego, el 24 de, julio, de junio, ha abierto un hilo de Twitter en la que habló de, de cómo ella ingresó, cuál fue su primer acercamiento al porno. Dijo que fue a través de una sesión de fotos en una revista, donde además de dirigirse a ella de manera soez, que las fotos acabaron promocionadas en Pornhub y en otros, otros espacios. En realidad, este, la, pro, la promocionó, el, el que movió el material fue Bang Bros, pero acabó apareciendo y popularizándose en Pornhub. Eh, después habló de que tras años, estos videos tienen como seis años de antigüedad, eh, hubo una recolección de más o menos un millón y medio de... de de firmas que quiso hacer ella para borrar los videos de Pornhub. Aduciendo que la empresa sigue facturando con su imagen y con su material y que, bueno, este, esto le ha cargado, le ha cargado problemas de, de distinta intensidad, ¿no? Por ejemplo, ella habló de esta experiencia que, de que fue amenazada de muerte por grupos extremistas libaneses por haber grabado un video vestida con una hijab. Es este, este atuendo que les cubre la cabeza... A las personas, sí. a, las, a las musulmanas. Incluso ella, para el ella...
1: Estado Islámico,
0: ¿no? No, incluso, eh, bueno, acordémonos que Líbano es el lugar de, de donde salió Hezbollah, que son extremistas islámicos chiquitas. O sea, que esta gente no entra en huevadas. En realidad, este sería un tema delicado, ¿no? Habría que ver este, mucho, muy a detalle, pero ella cuenta que objetó y que la producción se rió. Ya, bueno, este este es un tema aparte, ¿no? Ahí, ahí sí entramos en una cuestión más delicada, además de la cuestión religiosa. Este... Bueno, también el problema es que le seguía generando ingresos a Bambros, que, y que no, no era, aducía que no era justo lo que ella había facturado, que eran 12 mil dólares supuestamente, frente a los millones que ellos han hecho por promocionar el contenido de ella. También habla de que se siente muy expuesta por salir a la calle, que ha tenido muy malas experiencias, que en redes sociales le preguntan demasiado por, por, su, por su carrera pornográfica. Curiosamente trabaja con TikTok y con Instagram, pero dice que no le gustan las redes. Uh -huh. Y bueno, que ha tenido muy malas experiencias en la calle. Esto en realidad, eh, hay, una, hay una actriz porno veterana que tiene un canal de YouTube que se llama Holly Randall. Y esto es, digamos, moneda común, ¿no? M muchas actrices que ahí muestran su lado humano, que también puede resultar muy interesante para, para los conocedores. Este... <risa> también hablan de que, de que hay mucha gente impertinente ¿no? pues Nunca falta pues, la gente de mierda Que, que me imagino que querrá que, que que sus cinco minutos Y le, le, le dice alguna barbaridad a estas, a estas señoritas Que se ganan la vida honradamente eh, Pero bueno, tras un periodo prolongado de silencio eh, Y como tú, como tú comentabas, Bang Bros se pronunció Y más o menos qué fue lo que dijo Sí,
1: de hecho, Bank Bros lo que hizo fue, a mi parecer, una estrategia muy muy buena, que fue dejarla, que hable, que diga todo lo que ella consideraba necesario para defender esta, este hashtag, ¿no? De, como dices, Justice Formiga. Y, y pasaron varios meses, porque, como comentaba, eso ya viene desde el 2019, con esta, este, este discurso anti bankros por así decirlo, porque... Ella lo dijo en un Twitter. No está en contra de Pornhub, sino está solamente en contra de Bros. Y Bambrose, eh, Hace haciendo mucho, emitió, omitió, oh, no, sacó en internet una web que se dice que se llama Fact Beats eh, Fiction, que básicamente es los hechos vencen a la ficción. Y Bien. acá desenmascaran en, en muchos sentidos las declaraciones que Mia Khalifa ha venido diciendo desde hace varios meses. Entre las que destaca eh, el hecho de que ella decía que solamente ha hecho 12 mil dólares en la industria uh -huh. para adultos, pero Bancos dice por lo menos yo te he pagado 178 mil dólares.
0: 178 <risa> malos. Claro. ¿Y Además
1: de que como, como decíamos, ella ha trabajado en otras este, productoras, tres o Esta era la cuarta. Exacto. Esta era la cuarta. Y ellos dicen explícitamente, quién sabe, estás también. Claro. Luego, ella también comentaba que solamente, solamente estuvo por tres meses. Es un término relativo, porque estuvo, entre comillas, tres meses con el término de Mía Califa, Pero bajo su nombre verdadero, estuvo desde el 2014.
0: Mia Khalifa.
1: Ajá, hasta el año 2017, que es cuando se retira. Y en total, en realidad, han sido dos años y nueve meses. De hecho, ella lo comenta en un, un video que sube en una, en una red. Creo que es un una webcam para adultos, ella comenta y dice que sí había tenido como dos, tres videos antes de entrar a Bancos. Entonces, realmente sí. Bancos no termina siendo su primer su primera productora. Eh, luego también comentaba de que ella había, o mejor dicho, constantemente ella ha salido al aire, entre comillas, a hablar de algo escandaloso, o sea, que va desde que el tema de Bancos, como el de ahora, hasta que una vez dice que le cayó un un pack de hockey y le reventó una silicona de sus implantes. Entonces, ha salido a hacer escándalo, entre comillas, en distintos años, desde el 2015, que es cuando alcanza su máximo esplendor, por así decirlo, en redes y en la industria. Y desde ese momento ha venido bajando. Y de hecho, pareciese que ella lo que ha querido hacer con esos comentarios o eso, esos escándalos, entre comillas, en los que estuvo involucrada, es básicamente repuntar esa fama que había venido perdiendo.
0: Claro, hay y... que mantenerse vigente.
1: Exacto, especialmente si ella tiene una empresa relacionada con su nombre y su imagen, que es lo claro. que yo creo que es por donde va el tema.
0: Sí, bueno, creo que tendrías un punto, ¿no? Partiendo del, del hecho, porque es un hecho, de que el contenido en internet nunca se borra del todo. Entonces, ya este relato de que quiero borrar mis... Quiero que mis videos simplemente desaparezcan, mis fotos desaparezcan, mi imagen ya no exista. Este, porque pura, la pasó muy mal en la calle, sin embargo sigue sí, usando el, el nombre Mia Califa, que era su, su alias en industria industrial porno, uh -huh. y, y se dedica al. tiene un negocio de fotografía para adultos y, y sabe también que el, que el contenido va a quedar en algún sitio. Alguien probablemente ya lo descargó. Con seguridad alguien ya lo descargó. Entonces no hay manera de erradicarlo. Si, si nos ponemos a, a, a mal pensar las cosas, que así se suele acertar. Eh, pareciera que está buscando el dominio total de su imagen o sea, ya, ya tener los derechos absolutos sobre eso y, y, y eso darle mucha más espalda no sé si piensas igual
1: yo creo que sí, de hecho o sea, como buena empresaria tiene una gran estrategia y esta, esta empresa, este negocio que ella maneja gira en torno a ella y a su nombre y a su imagen y es Mia califa, como tú dices, no es un nombre original, ella se trata claro. en muchas entrevistas de que eh, ella, bueno, ese nombre le trae malos recuerdos y, y que es, le ha pasado mal porque es un nombre, digamos, de, de estrella porno pero sin embargo lo sigue utilizando tiene claro. una página web que básicamente es nombre ¿no? o sea, es miacalefa.com entonces, digamos que por ahí hay un problema también ¿no?
0: claro, sí, bueno inicialmente incluso esto eh, cuando ella hablaba de estos tres meses tan espantosos que vivió en la industria del porno eh, tuvo respuestas y, y no muy amables por parte de, de otras artistas de la industria como Abela Danger, que le respondió en Twitter y le dijo que sus, sus videos de blowjob eran algo así como que su, sus, es, sus excusas apestaban tanto como sus videos de blowjobs. Y, y bueno, se hizo momentáneamente célebre, pero por alguna razón después retrocedió, eh, pidió disculpas y ya esto quedó en las anécdotas, ¿no? Pero yo quería ir más, más que todo al al fenómeno que se está dando eh, gracias a este hashtag de, de algunos discursos que ya parecen un poco obsoletos, ¿no? eh, me, me trae a la cabeza este, este debate de, que hubo en los noventas en el programa de Ricardo Belmont, aquí en el Perú, eh, en el que participó Marco Aurelio de Negri, Monseñor Durant, en ese momento era arzobispo El Callao, había una feminista del movimiento Flora Tristán, estaba el cineasta Armando Robles Godoy, y había un médico, mi, este, Luis Justi La Rosa, uno de los fundadores del PPC. Bueno, lamentablemente en este debate lo que trascendió fue la callada de boca que le metió, que le metió Marco Aurelio de Neire Justi. Digamos que en esta cultura del turn down for what, de la chacota, de la respuesta rápida, de la humillación, eso es lo que más gustó y esto es lo que más se viralizó cuando le dijo que quien no ha investigado no tiene derecho a hablar y sacó la Biblia y el libro rojo. Claro, sí, eso... Me parece que fue muy, muy audaz, ¿no? De parte de... Fue no buenísimo. Sí, sí, fue un momento estelar de la historia de la televisión. Pero ya una cosa es vacilarse con eso y otra cosa es fumarse un debate de una hora y media que está plagado de un discurso muy, muy conservador, pero del que ya con, con buena voluntad se puede rascar algo, ¿no? Eh, digamos que yo me he dado ese trabajo, por supuesto. Y, y más o menos la argumentación de Monseñor Durán como buen sacerdote, era primero etimológica, ¿no? El porno viene de los, de los vocablos griegos porné, que significa prostituta, y grafén, que significa escritura. Entonces podemos hablar de la descripción de la prostituta. Y eso necesariamente incita al abuso del sexo, a la degradación de la sociedad, y la rectitud y la familia, por otro lado, anima a la sociedad a perpetuarse. Como también... si el que viese
1: porno supiera qué es, ¿no? Realmente.
0: Claro, exactamente. Y bueno, también esta dicotomía clásica en la Iglesia de libertad versus libertinaje. En realidad la distinción no es tan clara como, como, prete como se pretende. Esto es sin ánimo de, de, de decir nada contra la Iglesia Católica, a la que le tengo un gran respeto. ¿no? Y bueno, por, por cierto, no soy creyente, como quienes lo, me conocen saben. Eh, bueno, también cita a San Pablo, Monseñor Durán, y dice que no sigáis los deseos de la carne, porque el amor al prójimo es todo, y, y en fin, por ahí va. Eh, más o menos en la misma línea, eh, habla el Luis Justi, el, el médico, y, y dice algo en todo el debate que es más o menos palabrería de lo mismo, del porno es un espanto, es un asco, dice que los padres deben orientar y decidir la educación sexual de sus hijos, y yo estoy de acuerdo con eso, pero no más. Luego, la feminista Ana María Portugal del movimiento Flora Tristán decía que hay un, es una expresión de una cultura represora que reproduce unilateralmente el punto de vista masculino. Este es, un, este es el discurso que ha llegado incluso a esta época y con el que está, digamos, resucitando una facción del feminismo que se opone fuertemente a la pornografía. Eh, esta, esta señorita, que bueno, no sé dónde andará ahora, eh, decía que la pornografía era la negación de la sexualidad. Y, y que había, ten, ella apuntaba su movimiento apuntaba a una reivindicación de placeres igualitarios que solo se veían este, eh, cristalizados en el erotismo que el erotismo no es lo mismo que la pornografía que el erotismo era una expresión integral, vital, creativa, artística de la sexualidad humana eh, Robles Godoy, por otro lado el cineasta eh, dice, decía que los dos fenómenos relacionados a la pornografía y que lo vuelven un tema tabú son la masturbación y la censura y que él, él no lo consideró un arte sino la declaración de un arte pero que el erotismo sí lo era y que la masturbación era una forma de erotismo y que él, él, era un, la pornografía y todo el escándalo alrededor de la pornografía se debían en última instancia al, al miedo al sexo a la vivencia sexual a que la vivencia sexual es eminentemente irracional y que no puede controlarse o dominarse y que eso causa pavor sobre todo en una sociedad como la peruana que ya no voy a decir que sigue siendo igual pero para esa época era fuertemente conservadora. Y bueno, Marco Aurelio de Negri, además de ese, de ese turn down for what tan famoso, tan famoso eh, hablaba de que muchas cosas no pornográficas pueden ser excitantes para distintas personas. Entonces era, era, y esto, en esto apuntaba de frente a lo que decía el, el cura Durant de que esto incitaba al abuso. En la pornografía incitaba al abuso, pero hay muchas cosas que despiertan el apetito sexual de distintas personas y que no por eso se puede hablar de abuso y que el abuso es una medida y que no puede ser cuantificado. he leído en algunos artículos y lo he visto en algunas intervenciones suyas. Eh, él hablaba de que no tiene malos efectos sociales, no, no llegó a decir en qué datos se respaldaba. Y también, esto es interesante, que la concepción griega de prostitución, para el Monseñor Durant que había recurrido a la etimología y a los vocablos griegos, en ese momento carecía de sentido peyorativo. Entonces, hablar de una prostituta era como hablar de cualquier otra trabajadora. Y que el, pro el verdadero problema es la abismal miseria sexual humana, ignorancia, prejuicios y tabúes. Bueno, Marco Aurelio era un misántropo, detestaba a los seres humanos, y, y es normal que hablara de estas cosas, ¿no? Pero eso es más o menos lo que salió en el debate. ¿Y por qué lo digo? Porque estos, estos temas han vuelto a surgir. Eh, también recomiendo acá que, que sigan un, a un youtuber eh, creo que tú también lo conoces que se llama un tío blanco hetero claro un youtuber español que en el 2018 más o menos al comienzo de su carrera como youtuber publicó un video que se llamaba porno y poder femenino en el que surgían también más o menos estos estos discursos antiporno y fue a raíz del caso un caso de violación que se dio el 7 de junio de 2016 eh, por un, El caso se llamaba El caso La Manada. La Manada era el nombre de un grupo de WhatsApp de cinco, de cinco enfermos que violaron a una chica de 18 años en las fiestas de San Fermín en Pamplona. Bueno, el tribunal de, de Navarra los condenó por, a, por un término. Parece que ahí hay un término legal que es abusos sexuales, que es diferente a uno más grave, que es de agresión sexual. Los condenaron primero a nueve años y luego un limbo, un espacio de tiempo que concluyó en el, do, el 21 de junio de 2019 en que se les hizo una condena nueva a 15 años por, por el delito de agresión sexual y esto desató pues, un, una, una avalancha este del regreso de estos discursos y bueno, un tío blanco hetero acá uh, cita algunos autores por ejemplo, una feminista una poeta norteamericana feminista que se llama Robin Morgan que en 1974 dijo que la pornografía es propaganda sexista, que es la teoría que la pornografía es la teoría y que la violación es la práctica. No sé, bueno, es, esto sí me, me parece un poco, pues... Descabellado. Medio chiflado, por lo menos. Eh, también citaba a una, a una académica, una intelectual y crítica norteamericana muy interesante. Por lo menos también hay en YouTube muchas intervenciones suyas que valen la pena ver, por si le interesa al público. Eh, Camil Paglia que decía que los movimientos feministas antiporno de los años 80, que estaban liderados por una feminista muy icónica que se, llama, se llamaba Andrea Dworkin porque ya se murió, se aliaron con movimientos conservadores cristianos de influencia política para prohibir las revistas porno en kioscos. No sé en qué ciudad, no sé en qué estado, pero este, imagínate, pues, ¿no? o sea, mire, imagínate ese nivel de censura. Y, y uno lo atribuiría a priori a, a, a alguna expresión muy conservadora ¿no? muy, muy, muy creyente y sin embargo no era así, era también en un, una versión muy, muy, muy extrema muy radical, muy degenerada del, del, del feminismo el que también sostenía este tipo de cosas eh, no, no, sé, no sé qué pienses tú, porque como, como ves acá se replica también la idea de que la pornografía se centra solamente en el punto de vista masculino y uh -huh. yo la verdad es que discrepo Porque tú, tú, tú entras a cualquier página pornográfica Yo no lo sé, me han contado Y, y ves una, una gran gama de, 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 de áreas, de tags De selecciones Hay como que harto menú Y para todos los gustos
1: Sí, claro Y como siempre digo Qué mejor que los datos,
0: ¿no? Claro. Vamos a dar
1: algunos datos <risa> En el 2019, de hecho Bueno, para eso Ya a mí también me han contado Que Pornhub es la página que <risa> ...que más se utiliza a nivel mundial. Y básicamente... Eh, ...Pornhub, al ser la página que más se utiliza... ...a nivel mundial... Eh, ...cada año lanza los Pornhub Insights... ...que es básicamente la data... ...de qué es lo que más se ha buscado... ...en dónde, cómo, cuándo. Y yendo por el lado que tú mencionas... ...donde mencionan... ...o mejor dicho, estas corrientes... ...feministas que indican... ...que el porno básicamente incita... ...a la agresión hacia la mujer... ...y, y quería precisar que... Hay dos estudios en los que se basan mucho las, esta corriente, que es el estudio del de 1961 del psicólogo Albert Bandura, que era un ucraniano, ucraniano que trabajaba para la Universidad de Stanford, que básicamente dijo o hizo un experimento donde llegó a la conclusión de que los niños imitarían lo que haría un adulto. En este caso, un adulto, a un adulto le dieron una muñeca inflable y el adulto empezó a golpearla, a arcarla, y yeah. luego le dieron la muñeca a los niños, y los niños hicieron lo mismo. Esta conclusión considero que es un poco forzada, porque realmente un niño tiene un nivel de inocencia distinto. O sea, si, uh -huh. si, el, si el niño ve a un adulto que todos los días este, se para de cabeza en un asiento y se va a trabajar, pues el niño te aseguro que lo, lo repetirá. Entonces, eso, eso es una opinión personal, ¿no? También se basan en, uh -huh. en el estudio de Nate, Nate Malamud, que es, un, es eh, un psicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, que lo que hizo fue reclutó a 42 hombres y los evaluó bajo una escala de probabilidad de violación. No sé cómo él definió la escala, realmente me gustaría saberlo. Y lo que hizo básicamente fue eh, mostrarle material sexualmente explícito, con eh, escenas de violación y sadomasoquismo, a, a, cada perdón, a un grupo. A otro grupo le enseñó eh, una pornografía no violenta y al tercero nada, fue un grupo de control. Y llegó a la conclusión, de acuerdo a las conductas que tenían estas personas, porque luego eh, los emparejó, por así decirlo, con algunas mujeres, a estos hombres, y se dieron cuenta, y dijo, se dio cuenta de que tenían eh, estas personas, o estos hombres que habían tenido exposición a un porno más eh, violento, eh, tenían con conductas más violentas también hacia sus parejas por así decirlo. Sin embargo, no existe otro estudio que haya llegado a una conclusión similar. Y las corrientes feministas se basan mucho en estos dos estudios. Son estudios muy antiguos. Entonces, realmente me gustaría revisar los estudios nuevos. Que, de hecho, en este video del nombre blanco hetero que mencionas eh, indica algunos estudios o menciona algunos estudios más recientes. Pero, bueno, es algo que quería precisar. Y, sin ir más lejos, pues vamos a la data. En el año 2019... Eh, tuvimos una escala de búsquedas importantes de hecho, sí los números exactos la verdad es que sería en vano que los diga porque estamos en los billones entonces claro, vamos sí. a la data más importante yendo en este tipo de corrientes muchas de la corriente feminista indica que de hecho a los hombres a ver este porno agresivo este porno violento los incita a que hagan también o cometan también estos actos violentos sin embargo, lo curioso es que dentro del top 10 de búsquedas de los hombres del último, del último año no existe ninguna que sean condu sobre conductas violentas hacia la mujer. Por ejemplo, un, eh, un gangbang que sí existe dentro de las de las favoritos de las mujeres. Entonces, digamos que po podríamos llegar a la conclusión de que las mujeres prefieren ver más este tipo de porno violento que los hombres. Y esto es el último año. Claro. Por otro lado, eh, una penetración doble es más vista por las mujeres en un 89% de los casos que en los hombres. Es decir, cada búsqueda de gangbang, de cada 100 búsquedas, 89 búsquedas son hechas por mujeres. En, perdón, de, de penetración doble. Lo que es también, en cierta forma, un tipo de violencia hacia la mujer según las corrientes femeninas que mencionábamos. Cosa rara, ¿no? Porque al final la mujer es la que más busca esto, y no tanto el hombre.
0: Claro. Sí, bueno, yo pensaba que las mujeres no miraban porno.
1: Yo pensaba lo mismo, y de hecho... Eh, <risa> de hecho esta data indica que sí, efectivamente los hombres lo ven más pero menciona también y precisa antes del estudio que muchas de las mujeres son discretas al momento de hacerlo e incluso claro. mencionan que mucha data incluye a, a mujeres que entre comillas tienen algún nombre o un usuario relacionado con un, el término masculino no? O sea, se hacen pasar entre comillas como si fuese un nombre pero dice que es algo menor y no es representativo entonces, digamos que sí hay bastantes mujeres que, entre comillas, no ven porno, pero
0: sí lo hacen. <risa> claro, claro, <risa> incluso también él mencionaba, este, bueno, digamos que ya, ya, ya se, puede, se puede afirmar que no, que no, no se puede demostrar pues, la, la relación causal que hay entre, entre las violaciones o las agresiones sexuales y, y, la, y el consumo de porno, ¿no? Este, incluso, eh, a raíz de lo que tú dices, de que el hardcore suele ser preferido por las mujeres, eh, él mencionaba también que hay una exdiputada que se llama Clara Serra, del, del Parlamento Español, que admitía que existe ese deseo de humillación en las mujeres. Pero ella lo problematiza. Ella habla de que, de que esto es bueno, una imposición cultural que está determinada por la falocracia o el falocentrismo. Y, y bueno, digamos que yo creo que lleva una reflexión con la que yo coincido plenamente, o sea, si vamos a arrancar a patologizar preferencias sexuales, pues, en verdad estamos más bien retrocediendo, ¿no? Supuestamente estamos en, la, en una senda que es hacia, hacia aceptar bueno, aceptar cosas, respetar cosas que se hagan entre cuatro paredes y desde la política se pretende pontificar y decir que pues, estas cosas so están mal o bien por una cuestión religiosa o por una cuestión cultural, yo creo que estamos retrocediendo estamos cagados, o sea, hay una, hay una fuerte contradicción, hay una disonancia pues este, que es irreconciliable, ¿no? Claro. Y me parece que esto perpetúa más bien una connotación negativa de la pornografía, y, y que no, no es saludable, no es saludable. Eh, por suerte, también este, uno en internet se topa con cosas muy curiosas, y Jordi, el niño polla, el, ¿Quién el, será? Este, no, no sé, no, no, yo no lo conocía, pero creo que es este, <risa> un actor español, <risa> Tiene un canal de YouTube en el que ha habla de algunas cosas que son interesantes y son positivas del, del, de la industria del porno, ¿no? Pero señala que para empezar no, no se puede hablar de desigualdad salarial, por lo menos, porque los actores ganan un poco menos que las actrices por lo general. Y bueno, eso se, se explica también por lo que tú dices, ¿no? Que hay, hay, hay hombres, hay, hay una mayor cantidad de hombres que ven porno, por lo menos que lo admiten. Eh, dice que el extra ya pues gana una propina. Claro <risa> la verdad yo no quisiera hacer el extra, pero también él, él tiene pareja, le llama este cariñosamente la primera dama y dice que se puede tener pareja perfectamente desarrollando confianza, ya estas son cosas en las que yo no diría este, que estoy de acuerdo, no incluso abundaba en este debate entre de Negri y el otro y el resto del panel. Esta, esta, esta idea de, mira, pues tú defines el porno, porque, pero a ver, a ver si te gustaría que tu hermana, o que tu vieja, o todo. No, pues sin duda hemos sido criados bajo ciertos valores, y a mí, pues no me gustaría. Sí me jodería, pero igual estas cosas hay que discutirlas dejando de lado nuestras emociones. Esa es la idea.
1: Claro. Aparte, este... como me comentabas este, antes, en la previa, eh, la actriz Riley reid ella decía que tenía un apoyo familiar bastante importante. entonces
0: Sí, la verdad, eso me conmovió. Eso me conmovió, qué, qué, qué bonito que tenga este, el apoyo y la confianza y, y el orgullo claro. por parte de sus padres. Este, yo, yo no la conozco, la verdad
1: no sé quién es, pero, pero bueno, de hecho no, es una persona admirable.
0: No, sí, de, definitivamente, se, se ve que es una joven muy agradable y, y, y le espero un buen porvenir y, y que Dios la bendiga. Este, <risa> dice, dice que siempre le gustó tener sexo desde muy joven, así eh, que de, que hecho, se, claro, de, de hecho se metió orgías en secundaria.
1: Ah, mira, 20, ¿cómo se
0: llama 50? la secundaria? No sé, no sé, lo tengo también, estuve buscando. <risa> eh, tampoco sabe cuándo va a dejar el negocio, está ahí desde el 2011, sin fecha de salida, porque parece que la cuestión sí es vocacional, o sea que la, el, digamos que el, el porno puede ser una cuestión de vocación también. No hablo de consumo, sino de, de la producción y, y, de, y del, del ser actor, ¿no? Eh, dice que ella se siente muy empoderada por la industria, para usar términos feministas muy empoderada por la industria y, y que valora la libertad sexual de la industria y eso lo explicaba como que, o sea, algún colega que me atrae o siquiera que me caiga bien ya se cagó me lo tire ¿verdad? y bueno, yo creo sí, pues esas son sociedades diferentes no yo, yo como sudaca no lo puedo entender pero uh -huh. pero se respeta porque claro. por el mero hecho de existir y,
1: ¿no? y, y lo que mencionas, ¿no? como como sudaca, como peruano, y de hecho no vamos a poder entenderlo porque te doy un dato, lo que la categoría que más se ve en el Perú es hentai, entonces digamos ah, que todos ven dibujitos, y, ah, y tú Pulpín que me estás escuchando, si tu pata, a tu pata le estás jodiendo de que mira hentai, pues jódelo, porque es muy probable, y, este... y quería, <ríe> quería también dar un dato que es que, cerrando el tema de Mia Khalifa, que en el año 2019 Mia Khalifa fue la segunda actriz más buscada de todo Pornhub. Digamos que sus videos siguen generando contenido, ¿no? Y encuentro desde el punto de vista empresarial justas razones para entender por qué quiere adueñarse nuevamente al 100% de su imagen y
0: su nombre. Sí, claro. Bueno, sí, pues, o sea es que ya tampoco es como para darlo por sentado, pero parece, parece que el panorama está claro y, y, que, y que bueno, estaba recurriendo a todas estas argucias y a este discurso por motivos este, corporativos, o sea, también se respeta que quiera hacer plata, pues, pero, pero ya, ya mover a toda la gente ya provoca un, una zozobra social, pues, un malestar y, y, un, y un retorno de... No sé, pues, y, y eso todavía no se acaba o sea, ¿cómo, cómo irá a terminar... Y qué cosas acabaremos oyendo, ¿no? Porque ya cuando, cuando se sueltan estas cosas, ya también se, se suelta la gente que quiere expresarse y acaba tomando estas banderas como suyas y, y, y se radicalizan mucho las facciones.
1: Y, sí, claro. Y bueno, nosotros seguiremos viendo a Gentai, como buenos peruanos.
0: Tú seguirás viendo a Gentai, yo no sé. <risa> Yo no cuentas. veo esas cosas, yo no veo esas cosas. Está bien, voy a entrar, no conozco, voy a conocer ese sitio. Sí, no, definitivamente, hay, hay que visitar Polos Azules. Aunque yo no sé si Polos Azules lo siga vendiendo, ¿no? porque ya la, la última vez que ¿Lo fui sigan ya, vendiendo? Por... ¿Y cómo sabías? Me han contado. Pues, ah, no ok, diciendo, ok. No, pero pues, si, si, si comenzamos con esa con esa mentalidad, yo ya, ya ya quiero terminar el programa por acá, aparte porque ya se está acabando el tiempo. Así que supongo que será para la siguiente edición. Amén.
1: Así, así será, veo bonito, sí. Un no, placer verdad. y nos vemos en el siguiente episodio
0: Así será, así será Adiós Adiós